0: mês, nós liberamos essa palavra ainda há tempo, e hoje nós vamos falar novamente para nós, para nossa alma, para o nosso coração, que ainda há tempo, e eu quero que você só profetize isso para quem está do seu lado, se você conhece a pessoa, se você está sozinho, fala para você mesmo, ainda há tempo, ainda há tempo, e no primeiro domingo a gente pregou sobre duas maneiras no grego de falar a palavra tempo, que é kronos e kairos. Cronos é a medição do tempo em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, e o Cronos leva a gente a viver uma certa ansiedade, porque a gente vê o tempo passando e às vezes você fala, Deus, parece que está todo mundo caminhando e eu. E essa, essa má gestão do Cronos pode gerar ou ansiedade ou uma depressão. Ansiedade que é um excesso de futuro, você quer tanto viver algumas coisas, você está ansioso, e a depressão é que você olhar e dizer assim, puxa... Né? Não está tão legal. Os psicólogos dizem que ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Que bom que Deus é o grande eu sou. Como a Juliana orou na transição, Deus é agora e Deus quer transformar a nossa vida agora. Então Deus quer que a gente viva uma vida equilibrada, não presa ao Cronos, mas sabendo que Deus se move no tempo Kairos. E esse tempo Kairos é o tempo certo das coisas acontecerem. É a plenitude dos tempos. É quando Deus age. Então, no primeiro domingo, quando nós falamos sobre ainda tempo, nós declaramos isso. Eu quero dar uma boa notícia para a gente, Nessa manhã, mais uma. É que uma das pessoas estava na igreja, foi tocada e disse assim, olha, eu quero abençoar a igreja. E na última semana de dezembro, até o final da primeira semana, ele vai fazer uma campanha pela cidade inteira, colocando placas ainda a tempo. Porque ele falou, Deus tem feito tantas coisas legais que eu quero compartilhar isso com quem não é da igreja. Olha que coisa linda. Então, Deus tem feito... A o nosso coração queimar para anunciar isso. E, domingo passado, a pastora Júlia, junto com seu marido Marco Antônio, que são os líderes do casa, dos casais da igreja, já mandaram uma apostila ano que vem vai ter um curso legal, muito legal, sobre casamento, sobre casal, como, como lidar. teve ministrando e ela falou que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Vou fazer um rápido resumo, domingo passado. Se você não viu a pregação, vai lá no YouTube ver porque vale a pena. E que o homem, <risos> e que o homem se perdeu, e quando o homem se perde, ele entra numa missão impossível. Né? Quantos lembram disso? Botou até a música do Tom Cruise, né? E a missão impossível de tentar lidar com tudo que é terreno e humano, sem interferência divina. E aí ela fala, tem que cuidar agora do seu futuro, da sua casa, da sua vida, da sua saúde, dos seus filhos, dos seus amigos. E quando você vê, você está numa missão impossível. E aí, numa missão impossível, a gente conhece o Deus do impossível. Glória a Deus. E o Deus do impossível é o Deus que faz milagres acontecerem. O Deus do impossível é o Deus que norteia a nossa vida. O Deus do impossível é o Deus que faz o nosso coração pegar fogo. O Deus do impossível é o Deus que faz o, o vale de ossos secos tornar um exército. O Deus do impossível é aquele que faz a gente ter uma segunda chance. O Deus do impossível é o que nos toma pela mão. E se a gente entra no meio da fornalha de fogo, lá ele está com a gente. Esse é o Deus do impossível. E um Deus do impossível, se ele é o Deus do impossível, isso quer dizer não que seja difícil para ele, mas que estava sendo difícil para a gente. Porque para Deus nada é difícil, mas para a gente é. Não é? Para a gente muitas vezes é difícil. E a gente tenta entender com a nossa mente aquilo que Deus quer fazer. E a gente fica assim, Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E quantas vezes a gente não ora, Deus, aonde você está? Quem já orou assim? Deus, onde você está? Parece que ele não está vendo. Será que eu tenho que te mandar um relatório do que está acontecendo aqui na Terra? né? E por muitas vezes e por muitos momentos a nossa oração passa a ser uma oração dizendo a Deus o que está acontecendo na Terra. Mas Deus quer mudar a nossa oração. E Ele quer nos dar o privilégio de orar dizendo o que está acontecendo nos céus. Declarar o que está acontecendo nos céus. Então, a gente conhece o Deus do impossível, e esse Deus do impossível nos ama tanto que nos leva de volta a um lugar de plenitude. E esse é o lugar que o cristão comum deve viver. Um lugar de plenitude independentemente do que a gente tenha conquistado ou possua um lugar de plenitude que é dentro da gente, que é o Éden em cada um de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, dando continuidade ao que foi falado, eu quero pregar hoje novamente sobre Ainda há Tempo. E na sexta-feira pela manhã, eu tenho discipulado alguns jovens para a gente conseguir tocar essa geração de jovens, que tem aí jovens, adolescentes, e a líder do treinamento profético também vem. E é na sexta de manhã que eu passo alguns pontos da pregação para preparar junto com eles, mostrando o que é está que na minha cabeça e ler a Bíblia junto com eles para a gente conseguir entender ou ter algumas dúvidas juntos. Porque não é porque você seja pastor porque você seja cristão há 30 anos que você não vai ter dúvida. Talvez você tenha dúvida e está tudo bem. O único problema da dúvida é quando ela rouba a fé. Então a dúvida deve ser para te aproximar mais de Deus. Você fala, Senhor, eu não entendo, me explica o que está no seu coração. E não, Senhor, eu não entendo, tchau, estou indo. Então, no reino de Deus, é normal a gente ter dúvida, a gente não entende tudo, mas as dúvidas devem ser um convite a um relacionamento ainda mais profundo. Então, nós estávamos lá e aí eu falei assim, tudo bem, ainda há tempo. E eu perguntei, por que, que ainda há tempo? E eu queria saber de cada um por que, que ainda existia tempo. E aí uma pessoa falou assim, ainda há tempo porque Deus é o Deus do impossível. Usou uma das frases da semana passada. Eu falei, então tá bom, anotei. Deus é o Deus do impossível. Segundo, ainda há tempo porque Deus fala. Aí, então tá, ainda há tempo porque Deus fala. Ainda há tempo porque Deus pode fazer todas as coisas. E todas as perguntas, oh, perdão, e todas as respostas a essa pergunta foram respondidas com algo relacionado a Deus. E aí, o primeiro tópico da nossa pregação, então, é: ainda há tempo porque Deus? Por que, que ainda há tempo? Porque Deus. Porque há um Deus. Porque Deus existe. Ainda há tempo, não porque a gente seja bom, ou porque a gente seja jovem, ou porque a gente seja sábio, ou porque a gente tenha experiência. Ainda há tempo, porque Deus é. E porque Deus é, Deus pode transformar todas as coisas da nossa vida. Ainda há tempo, porque, porque Deus é, eu acho que esse porque a gente vai ter que corrigir para os próximos cultos. Os professores de português têm acento, não tem ou é sem acento? É sem acento porque Deus Obrigado, Marcão, você é muito inteligente em português. Está todo mundo pensando agora, gerei dúvida em todo mundo, né? Se ninguém percebeu, por que Deus? E eu quero declarar sobre a sua vida que Deus está aí. Hum. E que Deus está vendo. E que Deus se importa. Porque o fato de Deus enxergar, talvez não seja muito assim, ah, que coisa nova que você está falando. Mas eu quero não só falar que Deus está enxergando como Deus se importa com você. Como Deus se importa com o seu dia, como Deus se importa com o seu coração, como Deus se importa. E é interessante nós começarmos a ver Deus não como uma pessoa só toda poderosa, porque Ele é todo poderoso. Se a glória de Deus se manifesta aqui, o culto acaba. Acaba ou não acaba? Acaba, a gente cai no chão, a gente chora, a gente ri, a gente fala, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. De repente, ninguém precisa falar mais nada, sabe? É a glória de Deus. Então, Deus Ele está aqui minimizado, <risos> para que a gente possa ter esse momento de aprendizado, de comunhão. Agora, se Deus se manifesta, Todo-Poderoso, a gente tem que entender que o poder de Deus não é para o nosso mal, é para o nosso bem, amém? Porque se Deus é Todo-Poderoso e Ele age contra nós, nós estamos perdidos. Não tem nada que a gente possa fazer. Mas se Deus é Todo-Poderoso e Ele está a nosso favor, nós temos esperança. Nós podemos crer que ainda há tempo. Nós podemos crer que coisas grandes vão acontecer através de nós. A maior descoberta que eu tive na vida... E aí eu falo que ela vale mais que qualquer invenção que alguém já tenha feito. É eu descobrir que Deus me ama muito. Eu descobrir que eu sou filho de Deus de verdade e que eu sou filho de um pai amoroso. Porque independentemente do pai que a gente tenha tido, Deus nos ama. E assim, qualquer pai que tenha um mínimo de amor no coração quer que o filho esteja bem, não é? Seu filho está triste, o que aconteceu? Não, a gente tenta levar o filho a sair do um estado de tristeza para um estado de alegria. E é isso que Deus está fazendo conosco nessa manhã. Ele está dizendo, independentemente de onde você tenha parado, eu estou dando a mão para você agora, eu estou te fazendo andar. E se o mar não se abrir diante de você, prepara, porque nós vamos andar sobre as águas. Então, por que, que nós temos esperança? Porque Deus vive. E Deus nunca morre, Ele nunca é vencido. Deus, quando se apresentou a Moisés, ele falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Moisés, antes de você estar aqui, eu já era. E se Deus quisesse aumentar o currículo dele, ele podia dizer, antes de qualquer coisa existir, eu era. E depois que tudo deixar de existir, eu vou continuar sendo, porque eu não posso deixar de existir, eu sou o grande, eu sou. Então, em algum momento da história, a nossa vida está na mão desse grande, eu sou. E aí, quando a gente entende isso, a gente tem esperança. Seja em que área for. Quando eu penso na igreja, eu não penso que a igreja é minha. Porque eu não tenho condição de cuidar da igreja. Eu penso a igreja é de Deus. Em algum ponto da história, Deus sonhou com uma igreja chamada Ides no Jardim Botânico. E Ele está fazendo de tudo para essa igreja dar certo. <risos> é tão bom viver assim. <risos> e Ele está pensando, Ele está sonhando. E aí eu vou orar e eu não penso assim, Deus! Eu falo assim, Senhor, quais são os Teus sonhos? Quais são os Teus planos? Eu quero só entrar nisso. Porque é tão bom entrar em uma obra consumada e eu quero que você tenha firme convicção de que se Deus sonhou com um lugar para abençoar pessoas, Deus sonhou muito mais com a sua vida. Porque está escrito que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Deus escolheu morar em corações. Então, você é o lugar que Deus escolheu para morar. Amém? Então, por que Deus? E aí, para começar, então, acabando a introdução, eu quero ler com vocês hoje Juízes, capítulo 6. E nós vamos do versículo 1 até onde der. Juízes, capítulo 6, fala a história de Gideão. E nós vamos ler essa história, e eu quero que você leia essa história, não pensando que essa é a história de Gideão, mas é a nossa história. É a história do Gabriel, do Rodrigo, da Gabriela. É a história... é a história. É engraçado que quando você toma posse de algo, aquilo tem muito mais efeito na sua vida. Porque quando você pensa assim, não, eu estou lendo uma história bíblica, mas quando você pensa assim, cara, peraí, aí, essa história bíblica está aí para me fazer crer, para me gerar vida, tem algo escondido aí que vai me fazer crer. Então, nós vamos ler agora, eu peço que vocês prestem muita atenção, são 10h17, eu não vou demorar, a pregação já começou, é bem provável que 10h37 a gente esteja encerrando e nós vamos levantar a nossa voz profética e nesse penúltimo domingo do ano a gente vai declarar e a gente vai profetizar e a gente vai levantar e a gente vai fazer os céus ouvirem nossa voz e nós vamos fazer o céu ouvir que a gente crê, amém? Então diz assim, de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, a minha versão Fala assim, de novo, os israelitas fizeram o que era mal diante do Senhor. Deixa eu deixar bem claro. Deus nos ama? Nos ama muito. Deus mandou Jesus na cruz para pagar os nossos pecados? Sim. A Bíblia fala que Deus retirou os nossos pecados através de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas existem atitudes nossas que Deus não gosta, ok? Então, Deus ama o pecador, mas Deus não gosta do pecado, porque o pecado destrói. Por exemplo, o meu avô faleceu com câncer. Eu sempre amei o meu avô, mas eu nunca gostei do câncer. Então, aquilo que nos faz mal, Deus quer tirar da nossa vida. E ali Israel escolheu fazer o que era mal. Misericórdia, gente. Porque muitas vezes na nossa vida, Deus nos dá a opção de escolha, é o livre-arbítrio. E a gente pode escolher fazer bem ou fazer o mal. E diz a Bíblia, de novo, de novo, coisa ruim é começar um capítulo assim, né? De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos Verso 2. Agora, olha o que começa a acontecer. Os Midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Começaram a se esconder. Versículo 3, Daniel, por favor. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Vale uma misericórdia, gente. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Versículo 6. Por causa de, de Midian, ou dos Midianitas, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Para aí. Beleza. O segundo ponto da nossa pregação é: por que chegar no limite? Eu quero que você pense isso. Por que chegar no limite? A Bíblia fala que de novo eles fizeram o que era mal. De novo Deus simplesmente se retirou. Porque pensa, gente: se Deus retira um pouquinho a presença dele da nossa vida, a gente fica confuso. A gente tem sentimentos que a gente não queria ter. É ou não é? É tão bom quando a glória dEle está na nossa vida, parece que a gente fica mais lúcido, que a gente tem mais sabedoria, que a gente tem mais, tem mais paz, que a gente está mais calmo. Então, Deus falou, eles querem isso, tudo bem, por sete anos eu vou me retirar, eu vou entregar eles ao que eles querem. E aí veio a destruição, porque tudo aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor, produz destruição. E eles foram destruídos. A Bíblia fala que tudo que tinha vida, os midianitas levavam como um exército de gafanhotos a tal ponto deles construírem cavernas nas montanhas para ver se eles conseguiam plantar alguma coisa. Mas o versículo 6 é poderoso, porque fala assim, da extrema pobreza, porque eles ficaram pobres. Eles estavam tristes? Imagina a gente terminar o ano pensando assim, tudo que a gente plantar, vão levar. E tudo que a gente construir vai ser roubado de nós. E se a gente fizer as empresas prosperarem, vai vir outra nação e vai levar tudo. E se a gente tiver tentar o agronegócio, vão... Tudo! Eles foram deixados em extrema pobreza, a ponto do seu lugar seguro ser cavernas nas montanhas. Misericórdia. Mas o versículo 6 termina com um ponto de esperança, que diz assim, Os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Oh glória, Deus escuta, queridos. Deus ouve. Deus escuta o nosso clamor, Deus escuta a nossa voz. E aí eu quero falar rapidamente sobre um Deus que age quando a gente clama, mas um Deus que também age quando a gente nem clama. Porque Deus pode agir através da voz humana ou sem a voz humana. Então aqui Israel estava sendo destruído e eles clamaram ao Senhor por socorro. E nós vamos ver que Deus enviou socorro. Mas também existem momentos na Bíblia onde o homem não clama e Deus age. Sabe por que, que ainda há tempo para você? Porque Deus pode agir até no que você não imagina. Aleluia. Sabe por que, que ainda há tempo para você? Porque Deus escuta a sua oração. E talvez você esteja igual a Israel. Você tenha vivido momentos difíceis que te levaram a uma situação ruim, por uma livre escolha sua, e você está clamando por socorro. E a boa notícia é, Ele vem. Oh, glória a Deus. Ele vem. Talvez você esteja terminando o ano dizendo, puxa, não aconteceu o que eu queria na minha família, ou na minha área sentimental, ou nos meus negócios, ou na minha finança. Eu quero dizer, às vezes, uma oração sua dizendo, Jesus, me ajuda, e vem Jesus. Oh Glória, tem duas pessoas dando amém na igreja. <risos> e vem Jesus. E quando Ele chega, tudo muda. A gente cantou isso no Louvor hoje. Quando Ele chega, tudo muda, nosso coração muda, Deus nos dá ideias, Deus nos faz pedir perdão, Deus nos faz ter paz, Deus sabe. Deus é poderosíssimo. Deus escuta os nossos sonhos, até mesmo quando a gente não está orando. Meu cunhado está ali há um tempo atrás, eu e ele numa piscina de férias, comentávamos coisas que a gente queria acontecer, queria ver acontecer na nossa vida, a gente não estava nem orando. A gente estava dizendo, a gente quer viver isso, quer viver aquilo. Há um tempo atrás a gente estava de novo e ele, você tem ideia que Deus está realizando tudo aquilo que a gente um dia pediu, brincando em uma piscina de férias. Ah, cuidado com o que você fala, meu irmão, porque a linguagem do Espírito é a linguagem de sonhos, é a linguagem. Então, Deus responde a sua voz. Quem lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles foram feridos, eles estavam pregando o Evangelho, o Evangelho era contra tudo aquilo que era pregado na época, seja em Israel ou fora de Israel. E em Roma eles são... a são literalmente machucados, o seu corpo está dilacerado, eles são colocados no cárcere interior da prisão. E a Bíblia fala que eles chegam destruídos, mas à meia-noite eles cantam louvores. Oh, glória a Deus! Sabe, roubam a paz, podem roubar a saúde, roubam a liberdade, mas a glória de Deus não pode sair do nosso coração. E eles estão talvez vivendo a hora mais escura da sua vida em termos naturais, mas espiritualmente falando, a luz. E a Bíblia fala que meia-noite, eu não sei porquê, mas deu o horário certinho. Meia-noite, quando cruzou o relógio. Oh, glória a Deus. Houve um terremoto. Aleluia. Quantos querem ver um terremoto na sua vida? Eu quero viver. Talvez o nosso meia-noite seja agora. Talvez se a gente fosse escrever, se tivesse a Bíblia, né, I de capítulo 2, diriam assim, no dia 19 de dezembro, às 10h40 da manhã, enquanto eles louvavam, houve um terremoto na vida do Marcos. E as coisas mudaram. E o futuro foi mudado. E o coração mudou. Queridos, ou você pega isso para você, ou você não vive. Porque a Bíblia fala que o justo vive pela fé. A fé é acreditar. A Bíblia fala que o reino é das crianças, porque elas acreditam. Um dia eu era criança, cheguei na minha casa, meu avô estava lá. E a gente tende a acreditar nas pessoas, né? que tem mais idade e mais maturidade que a gente. Um dia desse, meu pai estava contando, lembra que eu estou falando do meu avô só para não me perder, porque às vezes eu crio uma história e outra história dentro da história. E aí o meu pai foi ficar na casa do Guilherme e do Felipe, que são os netos dele, filho do Tiago e da Renata. E o Tiago falou, 9h40, vocês durmam. E aí deu 9h40, meu pai, oh, agora é hora de vocês dormirem. Aí o Felipe falou assim, mas meu pai não está aqui, por que a gente não pode ficar um pouco mais? E aí o meu pai, né, que é o avô dele, falou assim, olha, porque o pai de vocês falou, e se o pai de vocês falou, esse é o horário. E se vocês não forem, o pai de vocês vai brigar comigo. Aí o Felipe estava mexendo em alguma coisa e levantou, mas você não é o pai do meu pai? <risos> então a criança vê essa figura de autoridade, então se você é o pai do meu pai, ele não pode brigar com você. E eu lembro que eu cheguei em casa e estava meu vô, e eu não lembro o nome da moça que ajudava lá em casa na época. E ele falou assim, Gabriel, Gabriel, você não sabe o que aconteceu hoje. Teve uma grande ventania, uma chuva forte. E ficou eu e a fulana do lado de fora da janela segurando o prédio. E o vento batia, o prédio ia cair, a gente segurava. Eu passei meses pensando naquilo, anos pensando naquilo. Até o dia que eu cresci um pouco mais, pensei, é impossível um ser humano segurar um prédio. Ainda mais dentro do prédio. Tipo, né? Dentro da janela, eu segurei. Só que na minha cabeça eu falava, meu Deus, o meu avô é muito forte. Cara, como ele é forte, quando eu andava com o meu avô eu me sentia seguro. E ele tinha isso mesmo, né? E mesmo já com idade, ele, ele parecia um, um rambo, né? Então o que acontece? A criança, ela crê. Se você falar, ela acredita. Um dia desse eu falei um absurdo pro Lucas que eu não lembro. E ele disse assim: é sério, papai? Eu falei, claro que não, Lucas. E só que a gente precisa, se está escrito, a gente vai dizer, é sério? E então, Deus vai dizer, é. Essa é a diferença. É sério, Deus? É. É sério que o Senhor tem isso para mim? É. É sério que o Senhor tem bons dias para minha vida? É. É sério que o Senhor tem cura? É. É sério que o Senhor tem abundância? É. É sério que o Senhor tem amigos bons para mim? É. É sério que o Senhor tem um futuro de paz, de alegria? É. Ah, eu creio. Então a gente precisa voltar a ser criança, porque o fato de a gente ter amadurecido humanamente não quer dizer que a gente amadureceu espiritualmente. E, infelizmente a nossa fé andou reverso. E aí a gente fala, Deus vai fazer? Ah, vai nada. Ah, não, já ouvi pregação mil vezes, esse é o seu problema. Você precisa crer como se fosse a primeira vez. Sai de casa, pensando desde é a primeira vez que eu vou a um culto. O que falar lá, eu vou receber. Domingo passado, eu fiquei os três cultos aqui, e eu disse, o que essa menina falar, eu vou receber para mim. Se alguém vai sair abençoado dessa igreja, eu vou ser hoje, que eu vou crer tudo. Se ela espirrar, eu recebi. Não, espirrar não, tá amarrado, no nome de Jesus. <risos> Sai todo espirro, né? Então, há um Deus que fala e há uma voz quebrada dos céus em nossa direção. O que, que o homem fez para o mundo ser criado? Nada. O homem nem existia. Deus pode agir sem a gente pedir. É o Deus que surpreende. Mas Deus também pode agir quando a gente pede. É o Deus que responde. Oh, queridos, glória a Deus. A gente tem o Deus que surpreende, a gente tem o Deus que responde, a gente tem o Deus que é amigo, a gente tem o Deus que é o grande Eu Sou. Queridos, amados, maravilhosos. Eu não comecei nem a história ainda. 10 e 28. Vamos para o versículo 11. Pula, por favor. Então... Glória a Deus, queridos. Olha o que a Bíblia diz, então. Ah, eu me arrepio. Eu sou dos que creem. Quero morrer, crendo. Já falei que eu quero chegar no céu e Deus me repreender. Você creu demais, hein? Falei, rapaz, eu criei. Do que chegar lá e falar assim, por que você não creu, né? Olha aqui, versículo. Então o anjo do Senhor veio. Queridos, 2022. Então o anjo do Senhor veio. Então a resposta veio, porque eles tinham clamado. E sentou-se sobre, sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, no lagar, para esconder os dos midianitas. Tem ideia que o anjo estava lá, mas Gideão não via? Oh, meu Jesus, tem coisa que já chegou na sua vida, você só ainda não vê. A Bíblia fala que o anjo estava lá, sentado, e Gideão... Malhando ali o trigo no vagar, ou seja, ele estava fugindo, porque se malhasse o trigo fora, eles levavam, então ele estava no esconderijo. Para esconder os midianitas, versículo 12. Então o um anjo do Senhor apareceu. Oh, glória. Queridos, recebe aí na sua vida que você vai poder ver o que já existe. Talvez você já tenha muita coisa que você pediu anos atrás, mas você está cego, você não consegue ver. E aí você está naquela assim, puxa, não, minha vida, querido, talvez hoje você já tenha a glória de Deus na sua vida. Talvez já exista, só que você não consegue ver. E aí o anjo do Senhor aparece, eu oro para que nesse final de ano no início do ano que vem, as coisas comecem a aparecer. E aí de repente você fala, meu Deus, eu estou vendo que eu não via, glória a Deus, eu estou vendo minha esposa. Parece bobeira, né? mas não, eu estou vendo meus filhos, eu estou vendo a benção, eu estou vendo minha sogra, eu estou vendo minha família, eu estou vendo o lugar que eu estou, eu estou vendo que eu já não estou mais onde eu estava, glória a Deus, eu estou vendo que eu estou mudando e eu estou feliz. Porque se você só enxerga o que não aconteceu ainda, você vai se frustrar. É ou não é? Então apareceu o anjo do Senhor, a Gideão, e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Em outras versões fala, homem valente. Aleluia, porque a gente crê, Mas Gideão não cria, não. Olha o que ele responde. Ah, Senhor. Oh, coisa ruim é falar com gente mal-humorada e triste, né? Ah, Senhor. Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Gideão está depressivo, gente. Gideão está vendo o anjo, mas o passado dele e o presente está tão forte ali, assim, de ruim, que ele não consegue imaginar, eu estou vendo um anjo. E ele fala assim, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Ou seja, ele estava dizendo, onde está o Deus que a gente ouviu? Onde está o Deus que nos tirou do Egito? Onde está o Deus que fez o mar se abrir? Onde está o Deus que fez Maná cair do céu? Onde está esse Deus? Nós estamos destruídos, eu estou triste com o motivo. Era isso que Gideão estava dizendo. Tem gente na igreja assim, se encontra com Deus e está dizendo, eu estou triste com o motivo. E aí, o anjo fala, responde a ele... É, pode voltar para o 12, por favor, Daniel, que eu acho que eu não li o final. Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, obrigado, eu tinha lido sim. Versículo 14, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos, nas mãos do Midian. Olha, coisa engraçada, foi o Senhor que fez isso com eles? Não, foram eles mesmo, que o capítulo começa, Israel fez o que era mal de novo, eles escolheram. Mas aí a gente faz o quê? O Senhor fez isso. Não, Deus, eu não. Não é isso? Eu não. Tem muita coisa que a gente bota assinatura de Deus na nossa vida que não tem nada a ver com Deus. Foi a gente. E a gente fala, Deus fez isso. Não foi Deus, não. Não, não foi, não. Você quis. Você pagou para ver e você tá vendo. Mas agora Deus pode te ajudar a sair, amém? Porque Deus não foi o causador, mas Deus se torna responsável porque te ama. Deus fala assim, eu vou te ajudar a sair dessa. Aí você fala, obrigado, Jesus. Lá vai missão impossível, né? Então, versículo 14, por favor, Daniel. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o estou enviando. Ô, oh, glória. Maria Amélia, com a força que você tem. Gabriel, com a força que você tem. Deus está dizendo para a gente, há uma força que está dentro de você. E Deus assim, com essa força, levanta e vai libertar Israel. Versículo 15. Ah, Senhor. Respondeu Gideão. Como posso libertar Israel? Minha família... É a menos importante Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. É tudo que você precisa saber para o ano de 2022. Deus está com você. Ah, mas eu sou o menor, você não sabe, eu estou desempregado, não sei o quê. Deus está com você. A resposta de Deus não é dizer, não, a sua família não é tão pequena. Você não é tão pequeno. Não, não, não. Deus nem entrou na conversa, falou, independentemente do que você acha sobre você, a sua vitória é que eu estou com você. Fala para quem está do seu lado, sua vitória é que Deus está com você. Aleluia! Vamos voltar para o versículo, Daniel, por favor? Eu estarei com você, respondeu o Senhor. Quando eu lia isso, eu me lembrei de José no Egito. Porque José, se teve alguém na Bíblia que sofreu, foi tal do José. Vendido pelos irmãos, né? O pessoal que viu José, Gênesis, né? Na Record. José sofreu, 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 mas em tudo que ele sofria, começava o versículo, e a mão do Senhor era com José, e Deus era com José. E mesmo que ele chegasse no mais profundo abismo lá, a mão do Senhor trazia ele de volta. Oh, aleluia! Queridos, Deus está dizendo a Gideão, eu sou com você, a minha mão é com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem, é animador ou não é? Porque a gente leu que eles eram como garfanhotos que tomavam a terra e não deixavam nada, é muita gente, queridos. Mas aí Deus está dizendo assim: você vai ferir eles como se fosse um homem só. Versículo 18. Perdão, 17, e Gideão prosseguiu: Isso é poderoso, queridos. Porque depois que a gente vê Deus e que Deus nos anima e que a gente sente a presença de Deus, a gente sempre quer dizer: eis aqui minha vida. Conta comigo. É, ontem teve uma pergunta feita, é, por que você é voluntário, por que você serve? E a resposta certa era, porque um dia Jesus me serviu e eu vi o serviço dele eu quero retribuir de alguma forma. Agora, olha o que Gideão fala, e Gideão prosseguiu, Gideão ficou animado, Deus vai animar a gente. Deus vai dar ideia para a gente, Deus vai mostrar futuro para a gente. E Gideão ficou animado e disse, se de fato posso contar com o teu favor, quantos têm a graça de Deus hoje? A cruz é o sinal vivo que Deus não está dando e tirando o favor da sua vida. Jesus morto no madeiro é o sinal que há é favor para você sempre. E Gideão fala, se de fato eu posso contar com o seu favor, que naquela época era restrito algumas pessoas e ocasiões, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vais embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei. Ah, não, gente. <risos> Que Deus é esse? Será que você pode esperar? Gideão tá trazer assim, eu vou sair daqui. Eu vou sair dessa caverna. Eu vou lá. Eu vou preparar, um novo, eu vou, eu vou preparar todo um banquete para você. E eu vou trazer tudo. Você me espera, Deus? Espera. Eu amo Deus. Mais alguém ama esse nosso Deus? Eu esperarei até você voltar. Versículo 19. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha. Enfim, vamos para o versículo 20. E o anjo do Senhor lhe disse, apanha a carne e os pães sem fermento. Enfim, estava dizendo o que, que Gideão ia ter que fazer. 21. Estou tentando resumir a história. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Aí virou Hollywood. O homem entrega a sua oferta. Cris, eu quero dizer que Deus aceita. Oh, glória. Quando a gente fala, Senhor, eu vou te entregar uma oferta, Deus, eu vou te entregar a minha vida, eu vou te entregar meu serviço, Deus, eu quero participar. Deus está dizendo, estou te esperando. Oh, glória. E quando a gente oferece as nossas vidas, o anjo do Senhor toca, nos purifica, nos limpa. E fala, fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Versículo 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, só aí que ele foi ver, gente. Depois disso tudo, eu acho que ali ele teve certeza, sabe? Que às vezes a gente está vindo à igreja e a gente fala, não, eu sei que eu estou indo em um lugar de Deus, não é? Eu sei que eu estou indo em igreja, mas de repente Deus aparece para a gente e a gente fala, não, não, agora foi Deus, não é? Parece que vem ó, e fala, não, eu tenho certeza, que agora foi Deus. Não é que ele tenha, teve... enfim, estou tentando explicar o que pode ter acontecido com Gideão. Porque Gideão viu o anjo, mas quando a glória manifestou, ele falou assim, meu Deus, eu vi Deus, e ele fala assim, viu que era o anjo do Senhor, e exclamou, ah, Senhor soberano. Viu o anjo do Senhor face a face, verso 23, disse-lhe, porém, o Senhor, porque ele achou que ia morrer, disse-lhe, porém, o Senhor, Pai, seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E eu quero declarar sobre a gente, Pai, seja conosco. Deus está dizendo, não tenha medo, você não morrerá. Pai, seja com você, não tenha medo, não há flecha contra a sua vida que vai prosperar. Pai seja com você, porque se Deus está com você, Ele é poderoso para transformar a maldição em bênção. Seus pais podem ter falado algo, seu marido, seus filhos, sua vida, mas eu está dizendo que vale sobre você o meu decreto e eu estou dizendo você não morrerá. Eu sou contigo. É como Jesus fala para Marta, e ainda que morra, você viverá eternamente, porque agora o teu espírito foi recriado dentro de você. Olha que história linda, queridos, de esperança. Por que, que a gente crê que ainda há tempo? Porque Deus continua se movimentando. Porque Deus continua fazendo. Porque Deus continua ouvindo clamor. Porque Deus continua transformando. E eu termino com o último versículo, porque meu tempo acabou. Vamos para Juízes 6, 34, se eu não me engano. Juízes 6, 34. Obrigado, Léozinho. Juízes capítulo 6, versículo 34. A história continua. Eu não sei se domingo que vem eu vou pregar continuando essa história, porque essa história é maravilhosa. A história fala de Deus levar o homem ao mínimo da sua confiança em si mesmo, para depositar tudo aos pés da cruz. Mas esse versículo resume tudo o que Deus vai fazer na vida de Gideão. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Oh, glória. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gabriel. Alguém quer ler falando seu próprio nome? É sua hora, meu irmão. Então o Espírito do Senhor apoderou é poderoso de Gabriel E ele com o toque da trombeta Convocou os abderritas para seguir Ou seja, ele começou a juntar o povo Dizendo, Deus nos deu uma missão embora, galera, e a galera começou a se unir Simples assim Esse versículo no hebraico Esse apoderou-se significa Entre outras coisas Como um pugilista vestia a luva Oh glória Gideão era só a luva de Deus Ah, eu vou correr hoje aqui Nessa igreja eu quero ser só a luva. Sabe, eu não posso fazer nada, mas quando Deus bota a luva, Ele faz o que Ele quiser. Que Deus possa fazer conosco no ano de 2022 aquilo que a gente jamais sonhou. Quem diga, eu não sei o que aconteceu, mas Deus se vestiu de mim. Deus está morando em mim. Que o impossível se torne possível, que as dores possam se tornar alegria, que você se torne como um rio que flui, que você se torne como essa pessoa que viu tamanha bondade que você fala, Deus me espera que eu estou voltando com algo para ti, me espera que eu estou voltando com minha família toda pro Senhor, me espera que eu estou voltando Deus para te agradecer e que o ano de 2022 seja um ano da gente crer que o Deus de milagres opera em cada um de nós, amém?